1: Stay hungry, stay foolish.
0: « Stay hungry, stay foolish », et oui, je, dis, je reprends toujours cette phrase qui est magnifique de Steve Jobs. Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver sur Job Radio, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission « The Boîte ». Nous recevons ce matin Dimitri Peusel. Bonjour Dimitri. Bonjour Richard. Alors, vous êtes l'ancien directeur général... Europe, euh, Europe du Sud, je crois, oui. d'une marque, euh, allez, on va, ne on va pas la citer tout de suite, d'une marque qui, euh, pour laquelle il faut vendre un rein pour acheter un aspirateur. Le deuxième rein pour acheter un, un sèche-cheveux, c'est ça Absolument. <rire> Dyson, évidemment, je plaisante, bien sûr. Pourquoi je vous reçois ici C'est parce que euh, depuis pas mal de temps, et vous allez nous dire depuis combien de temps vous cherchez à reprendre en fait euh, une entreprise, changer un peu de vie, et c'était euh, de ça dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Euh, D'où ça vous est venu cette envie de, de changement Alors, l'expérience
1: aide à, à réfléchir à ce genre de projet qui euh, n'est pas euh, une sorte de songe euh, eu en pleine nuit, euh, ça, ça se fait avec le temps, et je pense que. Être entrepreneur, c'est se connaître soi-même, bien sûr connaître ses forces, ses faiblesses, mais aussi avoir eu l'occasion de toucher à cette dynamique euh, et avoir été un intrapreneur est certainement la raison d'être de ce projet de me
0: concernant. Intrapreneur, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est encore. Ouais, c'est ouais. quoi exactement un intrapreneur
1: C'est la, la possibilité d'avoir pu développer un business euh, pas de A à Z, mais, mais sous, sous de multiples facettes, dans un contexte euh, de salariat Et en ayant eu euh, les manettes euh, libres pour, euh, pour aboutir et euh, faire grandir une équipe, euh, un business sous, sous, sous toutes ses formes. Donc la notion d'entrepreneur, c'est euh, prendre confiance dans cette euh, capacité qui peut être la nôtre à, à faire. Euh, et puis aussi euh, se connaître bien sûr et se dire qu'on a peut-être quelques, quelques talents pour euh, peut-être réussir.
0: Malgré tout, c'est un sacré changement de vie quand même de, de passer d'un grand groupe, parce que Dyson, c'est quand même un très grand groupe, où avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire les assistantes, le confort technique, technologique qu'on peut apporter quand on dirige ce, ce groupe-là, à la, à la vie d'un créateur ou d'un repreneur où il faut tout refaire et refaire quasiment soi-même, en fait. Oui,
1: alors la chance que j'ai eue, c'est de connaître euh, l'entreprise vraiment à, à son démarrage, ou presque, et à un état qui... Tyson, signifiait... vous voulez dire Oui. D'accord, ouais, avant ouais. qu'elle
0: soit euh, un monstre... Euh... Absolument, ah, c'était
1: il y a 17 ans, et, et de fait, on était dans une logique beaucoup plus entrepreneuriale, avec euh, pratiquement une notion de start-up, où il y avait... Euh, Quelques structures en place, mais enfin, c'était quand même assez limité et euh, je n'avais pas d'assistante à cette époque, ah, trouvais... À ce point-là, <rire> c'est vrai,
0: on ne se rend pas compte quand on voit Dyson aujourd'hui. Enfin,
1: truc... Oui, c'est iconique, c'est la multinationale. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est une société qui, qui, qui fait 4 milliards maintenant d'euros de, de chiffre d'affaires. À l'époque, euh, c'était très, très loin de ça. Euh, au niveau mondial, on était à moins de 200 millions euh, de, On de, se rend de, pas de de compte. Ouais, ouais, ouais. C'était assez, assez petit et c'était un succès qui était surtout britannique. Donc, moi, j'ai rejoint en fait une entité qui était en France et euh, qui était naissante. D'accord. Voilà. Okay. Donc, avoir une expérience intrapreneuriale aide justement à se dire qu'il bah, est à un moment donné peut-être pertinent de voler de ses propres ailes et de retrouver une part de, de, de liberté et de créativité dans un contexte de, de projet. Euh, voilà, qui serait le sien. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a, a tendance à venir euh, de façon aussi évidente que ça, même si on peut avoir des convictions, euh, parce qu'il faut se forger, euh, bah, un petit peu, finalement, une équipe autour de soi. Euh, il ne faut pas hésiter à se faire former. On va, on va en parler. On va en euh, parler, euh, voilà. bien sûr, ouais. Absolument. Et euh, il faut euh, comprendre les codes, en fait, de, de, de l'entrepreneuriat, puisque finalement, le salariat, c'est assez classique. Vous avez des entreprises qui ont un besoin, vous avez des cabinets de recrutement, euh, vous avez quelques compétences, et puis vous avez un matching qui se fait. Euh, tout ça est réglé en l'espace de quelques semaines et vous êtes en poste. Euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, le marché des entreprises qui euh, ne veulent pas euh, faire savoir qu'elles sont en vente. Euh, pour de bonnes raisons. Euh, J'allais poser la question, justement, pourquoi oui. ouais, ouais. Pour, de... pour de bonnes ah, raisons. C'est peut-être pas à à bon savoir... pour la
0: bourse ou c'est peut-être pas bon pour les actionnaires ou... Alors, c'est plutôt lié à de la taille.
1: réputation de l'entreprise mm -hmm. et au climat incertain que cela pourrait créer, tant chez les salariés que chez les fournisseurs ou les clients.
0: Parce que vous êtes en train de dire que dans l'image, l'idée de vente, c'est péjoratif C'est.
1: Euh... C'est l'incertitude qui, qui pose problème. Ce n'est ouais, pas tant sûr. le fait que ce mmh. soit vendu que de ne pas savoir où va l'entreprise, à qui elle va être vendue et quelle est sa pérennité à finir. Euh, une fois que finalement le projet est plus ou moins conclu et que le repreneur est défini, annoncer la vente de l'entreprise n'est pas un souci puisque finalement les clients, les fournisseurs, oui, tout est fait, les en fait passent le cap assez facilement. Euh, l'incertitude en général fait qu'entre une entreprise A et une entreprise B, un client aura peut-être tendance à choisir euh, bah, une certaine forme de, de, de confort et de vision apportée par une entreprise qui sait où elle va. Euh, donc c'est un marché qui est du coup assez caché, euh, le marché de la reprise. Un marché qui euh, parfois est intermédiaire malgré tout et peut du coup donner lieu à une petite partie euh, d'entreprises de, de, qui vont être euh, visibles. Mais c'est un peu le concept de l'iceberg. Ça, Ça peut... veut dire
0: que vous dites intermédiaire, c'est les chambres de commerce alors, on va, on va...
1: Oui, on va revenir mmh. sur la notion d'intermédiaire, oui, euh, qui, euh, qui est complexe, euh, parce qu'elle peut être euh, vraiment polyforme. Mais euh, oui, pour revenir sur mon point, je pense que la notion de l'iceberg est véritablement ce qui caractérise le mieux ce marché, mmh. à savoir, on a peut-être euh, 10-20% des entreprises qui sont visibles et qui, sont, qui émergent, et enfin, le plus gros bloc est ah ouais, en dessous, idée voilà, euh, et 80% est caché. Euh, caché parce que finalement les sessions vont se faire de gré à gré sans qu'il n'y ait euh, finalement même de visibilité de la transaction parce que ça va être préempté par euh, un industriel euh, du, du coin euh, ou qu'il va y avoir une session peut-être à quelqu'un de la famille. Mmh. Donc il y a toute cette partie pour laquelle de toute façon un repreneur euh, n'aura pas de possibilité d'intervenir et ne saura pas euh, ce qui s'est passé. Et puis, il y a une autre dynamique qui est la cession à un tiers que, que le repreneur peut être et où euh, il vaut mieux être en amont de cette transaction. Et là, on va, on va, on va reparler de, 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 de cette façon de travailler le marché caché euh, parce que c'est un, un parcours qui peut être un peu complexe. et Pour revenir sur la notion d'intermédiaire, euh, qui est le marché donc, plus ouvert euh, il y a plusieurs intermédiaires effectivement les chambres de commerce et d'industrie sont des intermédiaires et reçoivent des dossiers et les rendent visibles euh, aux repreneurs donc ils les, ils les véhiculent et ils les partagent assez, euh, assez, assez facilement euh, même s'ils cherchent à quand même valider des critères entre le profil du repreneur et le type d'entreprise pour que ce ne soit pas non plus à tout venant et puis on a des intermédiaires qui euh, en fait euh, ont un, un job qui est celui d'intermédiaire et qui pourrait être comparé à euh, l'agent immobilier
0: Yes, euh, oui, c'est ce mm -hmm. qui est a de plus et parlant, ça, je ça, pense, ça, ça pour comprendre sens, oui, bien sûr. Voilà,
1: la notion d'intermédiaire et qui a un bien à vendre, qui n'est pas un, un bien immobilier, mais qui est une entreprise et qui va chercher en fait à valoriser cette, euh, cette euh, entreprise, à euh, accompagner aussi le cédant euh, dans la compréhension euh, de ce que ce, cela veut dire par rapport à un, euh, un prisme qui peut être le sien et qui potentiellement peut être aussi un peu déformé avec le temps ou avec sa compréhension du marché et qui va ensuite proposer à la vente à des repreneurs individuels à des entreprises, à des fonds d'investissement Donc c'est assez, assez critique euh, ce, cette entreprise et bon, évidemment son, son intérêt peut être que euh, ce soit euh, vendu au meilleur prix pour le cédant mais aussi au juste prix oui. euh, puisque il, il s'agit de réguler aussi un peu le marché et s'ils attendent du cédant sont euh, un peu trop élevés, l'intermédiaire va aussi faire office euh, d'intermédiaire dans les deux sens, pour raisonner aussi par... ouais, D'où l'image de,
0: de, de l'agent immobilier qui est une, une belle image. Céder une entreprise, enfin, qu'une entreprise soit à revendre, à vendre, il euh, y a plusieurs cas de figure, j'imagine. Il y a le, bah, le, le, le patron qui, bah, qui a envie de passer la main parce, qu parce que l'âge dans, euh, il est peut-être temps. Euh, j'imagine qu'il y a aussi l'entreprise en difficulté. Et là, on a l'image, Bernard Tapie, les années 80-90. Euh, il faut euh, reprendre l'entreprise, amener de l'argent et puis, euh, pourquoi pas derrière, la revendre en petits morceaux. Euh, et qu'est-ce qu'il qu qu pourrait y avoir d'autre ouais. comme, comme schéma ou...
1: Alors, finalement, j'étais euh, avec l'idée que euh, les départs à la retraite étaient véritablement le motif... Euh, aussi. aussi ouais. ouais. C'est vrai qu'on en trouve quand même beaucoup, et puis on est dans le contexte euh, du papy-boom. En fait, oui, euh, en plus. En ouais. oui. Et qui, qui va venir, qui est en train de débuter, et qui va être valable pendant à peu près 10 ans. C'est ce que ce j'allais dire. Hein. Donc, on sait que beaucoup d'entreprises vont être mises à la vente dans les 10 années à venir. Donc le départ à la retraite, qui euh, se fait pour décédants entre 62 et 67 ans, idéalement pour des questions fiscales, euh, est en train de s'opérer et c'est vrai qu'on a pas mal d'entreprises qui vont être dans ce contexte et c'est euh, certainement euh, le cas le plus évident mais j'ai été surpris euh, de voir à quel point euh, ce n'était pas le seul motif et que des projets personnels pouvaient très souvent amener des cédants à euh, passer à autre chose, à des âges qui n'étaient pas forcément celui de
0: la retraite. Genre euh, changement de vie Changement de vie, ah, pas, plus dès, plus dès plus... 40 ans euh, Ah oui
1: ouais, 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 euh, L'entreprise familiale qu'ils ont récupérée, dans laquelle ils ont pu exercer pendant euh, 10-20 ans, et puis euh, voilà ils ont décidé de passer à autre chose, ils ont changé de région... Euh une sorte d'éclectisme qui... Ça veut dire que
0: ce qu'on vit, pardon je vous coupe la parole, mais ce qu'on vit chez les, chez les cadres salariés, effectivement les 40-45 ans qui ont envie de changer de vie, on le retrouve aussi chez les chefs d'entreprise de ces âges-là
1: On peut le retrouver. Ouais, euh, on peut le retrouver aussi à 50-55 euh, ans donc avant la retraite, dans un contexte un peu de pré-retraite, parce qu'ils ont exercé pendant 30 ans et finalement ils ont euh, peut-être... Euh, Enfin, je dis 30 ans, 20, 30 ans, mais ils ont le sentiment d'avoir accompli quelque chose et euh, en s'aidant, ils vont récupérer euh, une certaine somme qui leur permettra euh, de vivre confortablement et d'être de, de, plus peut-être sur des loisirs, des associations.
0: Donc, on, on... donc, il a, donc, il y a de quoi faire. Il y a, il y a une espèce de, de, oui. de, de marée comme ça, euh, de grands lacs dans lequel il y a toutes Absolument. ces entreprises euh, il, à pêcher. C'est ça, il ne faut
1: jamais préempter de la raison pour laquelle le sédant est amené à céder. D'accord. Et, et je pense que c'est quelque chose qui se découvre. Euh, forcément, le sédant va, va dévoiler ça à un moment donné dans le contexte de l'échange. Mais euh, souvent, c'est quand même une décision assez personnelle. Donc, euh, c'est quelque chose qui arrive en bout de course. Donc, on arrive à euh, comprendre. Et pour le repreneur, c'est très important de savoir pourquoi il cède. On a des doutes. Oui, bon sûr. il n'y a pas on que les dire... chiffres, il y a aussi. Euh, oui, on se dit, il y a, de... mm -hmm. a peut-être un vice caché. Ouais. Les chiffres sont bons, euh, il part à 50 ans, bah pourquoi
0: donné, euh... Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Exactement. Donc <rire> j'ai ouais, besoin
1: de comprendre. Donc mmh. je pose quand même des questions et j'essaie d'appréhender le dossier. Ça finit en général par venir, ou même l'intermédiaire, quand il y en
0: a un, peut aussi expliquer ça en amont. Il doit y avoir des belles rencontres aussi humaines. Ah oui, ouais, 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 ouais.
1: Le monde de la reprise est fait du mal. Le monde du travail fait du mal en général. Heureusement, heureusement. Mais c'est vrai que dans le contexte de la reprise et des PME en général, euh, l'humain est au cœur de tout et, euh, et ce n'est pas une transaction financière finalement, une reprise, même si euh, plus le, la taille de l'entreprise est importante, plus euh, Ça doit jouer, quoi, la valorisation est au cœur du débat. Euh, mais la réalité est que la transmission est quand même, lorsque le cédant a été très impliqué personnellement et a été peut-être même à l'origine du projet, ce si n'est pas les mêmes repreneur euh, peut être vraiment une histoire d'homme.
0: Alors, quand, quand vous décidez de, bah, de reprendre une, une entreprise, est-ce que vous partez avec l'idée de rester dans un, dans un domaine que vous connaissez Or, Antenne, on se disait, on est en France, on est dans le pays de l'étiquette, et l'étiquette, c'est difficile à retirer chez nous. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez rester, dans la, à, votre, à votre idée de base, rester dans le même domaine euh, parce que vous y êtes légitime par rapport à un repreneur Ou est-ce que, n'importe quoi, vous pourriez reprendre une imprimerie, une, tout à fait autre chose
1: alors, je pense qu'il faut d'abord savoir ce dont on a envie. Euh, au -delà, et et vous-même
0: Est-ce que c'était est, est une envie euh...
1: Alors, j'avais pas un, un projet, je n'ai toujours pas d'ailleurs, un projet ultra défini sur le fait de reprendre, par exemple... Euh, une série dans les Vosges. Oui, ou c'est un peu l'image, mais c'est parfois l'image voilà. hein, qu'on peut avoir, c'est vrai. Hein. Oui, certains repreneurs peuvent avoir des, des, des idées assez, assez précises mm -hmm. parce qu'ils veulent retourner dans une région d'origine ou parce qu'ils ont une appétence secteur forte, parce qu'ils ont peut-être. Euh, toujours voulu construire des maisons en bois, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas forcément ce, ce qui m'anime. Euh, et je pense que la majorité des repreneurs sont euh, dans mon cas. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas un projet qui est euh, extrêmement euh, clair. Ce qui. Ils recherchent plutôt euh, finalement un environnement qui correspond euh, à une richesse dans le cadre du métier qui sera opéré, un contexte humain dans lequel ils, ils seront évidemment opérants, euh, un potentiel de développement, à savoir où en est l'entreprise et pourquoi l'entreprise en est là. Et souvent il y a des questions un peu de, de, de taquet et donc euh, on se retrouve à, à être une plus-value dans le cadre du développement futur parce qu'il euh, s'agit de digitaliser, parce qu'il s'agit d'internationaliser, peut-être faire du build-up avec... Alors, le build-up, c'est de l'association. Mais j'allais entendu la question. <rire> <rire> Donc, faire du, du build-up avec d'autres entités et que le cédant ne sait pas faire ça ou n'a pas envie de faire ça. Mmh. Euh, et, et là, on est plus dans un contexte et, et très clairement, il faut quand même avoir en tête qu'un euh, repreneur monte un LBO. Euh, un LBO... C'est en fait l'emprunt bancaire attaché euh, à la reprise. Puisque Alors pour que, être très
0: concret, ça veut dire qu'on va avoir une banque, même si on a de l'argent un petit peu, on va avoir une banque et on lui dit vous allez me prêter... Euh, le...
1: de, propos, si vous valorisez une boîte 100, ouais. euh, mmh. l'idée est d'emprunter les, les deux tiers, donc on va dire euh, 70 et vous apportez 30. D'accord. Euh, donc ça c'est le montage classique mmh. qui est opéré, sur lequel les banques suivent mais c'est remboursé sur un échéancier de 7 ans c'est la norme bancaire qui que, que ces 7 ans euh, voilà, soient valables et c'est vrai pour des fonds d'investissement comme pour des banques et dans ce contexte là il y a donc euh, un remboursement qui est opéré sur la base des profits dégagés par l'entreprise il faut donc que cette entreprise soit en mesure d'avoir une certaine régularité euh, dans le cadre euh, du, du, du profit attendu qu'elle ne soit pas à risque pour soit, le banquier donc, et qu'elle ne soit pas, pas trop volatile hein, parce qu'il y a mmh. des business qui sont assez cycliques oui bien sûr et, et, et dans un contexte de LBO, c'est souvent problématique parce que vous pouvez avoir effectivement des hauts et ça tant mieux, mais bon, enfin, mmh. si vous avez trop de bas, et eh bien, euh, si vous vous retrouvez à ne pas pouvoir rembourser votre emprunt, c'est compliqué. Donc, okay. certaines entreprises sont plus sujets à, à monter des LBO et donc. Euh, vont attirer l'œil des, 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 des repreneurs. Donc des bons candidats
0: et des moins bons. Enfin, J'imagine qu'il doit y avoir même des notations quasiment, non D'entreprise.
1: Alors non, la notation euh, se fait euh, vraiment par le biais de critères euh, qui sont euh, plus les, 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 les SIG, les seuls intermédiaires de gestion, euh, qui permettent d'avoir des, des, des indicateurs sur la santé de l'entreprise. Oh, euh, et après, c'est une appréciation quand même très personnelle euh, de, de, de cette santé qui... De toute façon, va être audité. C'est-à-dire qu'avant oui, que sûr. Euh, voilà, ce la reprise soit opérée, il y a euh, tout un process avec euh, une lettre d'intention, s'appelle euh, une LOI, euh, a letter of interest, qui est déposée dans un, dans un contexte où le cédant euh, va s'engager pour une exclusivité, à savoir qu'à partir de ce moment-là on va rentrer en négociation. Oui, donc il euh, y a des euh, procédures. Ouais, c'est pas comme ça. Ça, c est c est ça explique
0: pourquoi ça prend un certain temps, quand même.
1: Oui, ouais, ouais. et on est accompagné, du coup, tant par un expert comptable dans l'analyse du bilan, du compte de résultat. Le vôtre de... ou celui de l'entreprise C'est vous qui choisissez ah, Oui, ou... c'est au repreneur de choisir euh, ah, son oui, expert comptable sûr, et oui. son avocat. Il faut oui. être accompagné. Alors on, ah, ça aussi, c'est important. Oui, ouais, on va parler de ça, parce que l'accompagnement est quelque chose de fondamental. A euh, minima, pas un expert comptable et l'avocat avocat. va être celui qui va aider justement à l'édition de cette lettre d'intérêt, qui va permettre euh, le début des négociations ou des discussions exclusives pour aboutir ensuite sur un protocole qui sera signé euh, quelques mois plus tard. Et, euh, et sur cette base-là, ensuite, euh, il y a en parallèle un audit euh, qui va être opéré dans l'entreprise, qui va durer quelques jours ou quelques semaines en fonction de la complexité de notre l'entreprise, par l'expert comptable et par l'avocat audit euh, donc, euh, des chiffres, audit social, audit commercial. En fait, euh, ça peut être un audit très exhaustif, hein, audit informatique mmh. si on souhaite, pour savoir ce qu'il en est et ensuite déterminer dans le cadre du protocole une garantie d'actifs passif.
0: Mais tout ça coûte un bras et demi, euh, déjà, avant même que ça commence. C'est-à-dire qu'on oui. a déjà ces économies qui commencent à fondre
1: Alors absolument, c'est coûteux, mais en même temps, euh, le monde de la reprise euh, est est entouré de personnes qui, qui savent très bien ce qu'il en est et donc des avocats et des experts-comptables spécialisés euh, facturent au final l'entreprise une fois la transaction opérée. D'accord. Donc ah euh, oui, n'est pas okay. facturé en amont. Ah ça c'est pas neutre. Et c'est voilà c'est mmh. répercuté sur l'entreprise une fois. D'accord. Donc il y a mais, un... mais si ça se fait pas. Alors ça, c'est le risque, effectivement. Euh, si ça ne se fait pas, bien évidemment, il faudra payer la Il faudra payer fait.
0: Ouais. Oui, donc c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on n'y va pas un peu au flanc. C'est-à-dire que tiens, celle-là m'intéresse, allez, j'y vais. Alors, mais finalement, elle ne m'intéresse plus. Tout ça coûte des ouais. sous. Si tout ça coûte. C'est pas neutre.
1: Et si on ne va pas jusqu'au haut tout ça coûte. D'accord. Et c'est sûr que le monde de, de, de la PME est un, est un monde... Euh, euh, fait de beaucoup de conseils et d'intermédiaires euh, pour ce faire il vaut mieux être quand même accompagné euh, par une formation justement en amont qui, qui permet de, de déceler un petit peu ses,
0: alors par pardon pour la question mais pourquoi reprendre ce qui est un peu compliqué long, coûteux plutôt que créer in situ alors, ce qui est peut-être moins coûteux euh, oui je pense enfin, que je sais pas. <rire> alors oui tout dépend combien de temps l'entreprise voilà, met ça, à ça, décoller
1: ouais, c'est ouais. est, est, l'enjeu là euh, je pense que finalement le mot reprise est, est à moi un mot peu, un peu galvaudé parce qu'il euh, s'agit de créer à partir de, de l'existence. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas une entreprise pour répliquer à l'identique. On reprend une entreprise pour faire autrement. Ouais, c'est très mieux. important ça. Voilà. Et donc c'est un stade accéléré de la création. Euh, la création c'est ex nihilo euh, ouais. la reprise il y a déjà quelque chose en place mais c'est quelque chose avec lequel on se retrouve avec lequel on se dit je suis en affinité et sur la base de ça je vais pouvoir euh, développer et faire et ça permet d'aller plus vite, alors le créateur euh, en général fait parce qu'il a une idée très précise et qu'il sait exactement ce qu'il veut faire dans quel contexte mais souvent il se trouve que lorsqu'une personne a une idée qui est euh, moins définie que celle d'un créateur tel que je viens de le définir euh, euh, ça peut être une opportunité, s'il y a un peu de capital à disposition, mmh. que de reprendre une entreprise pour gagner du temps. Et puis, quelque part, euh, s'assurer aussi un salaire au démarrage, puisque lorsqu'on reprend, bien on, plus, on oui. a on a un salaire des premiers jours, ce qui n'est pas forcément le cas de la création. Oui, clair. Donc c'est une autre tournure d'esprit, mais je pense que finalement le repreneur est quelque part un créateur euh, à venir. D'accord. Voilà, D'où le terme euh, au repreneur, oui. Évidemment, ouais, bon, c'est oui, un process de reprise, mais, ouais. mais c'est un entrepreneur. En ouais, fait, ouais. Dans, dans
0: les deux cas, c'est très clair. Ouais. Est-ce que le repreneur, on va quand même continuer de l'appeler comme ça, est-ce qu'il vient avec une idée préconçue de euh, moi je ferai mieux Est-ce que, euh, par exemple, une entreprise, on va dire, qui, euh, qui n'aurait pas passé le cap du numérique encore et qui euh, c'est une des raisons pour lesquelles elle se vend, est-ce qu'il arrive en disant allez moi je, je sais je, et je vais faire mieux
1: Ouais, euh, ça, ça peut être un tort que de penser ça, euh, parce qu'il ne faut pas sous-estimer que euh, le cédant, étant dans l'entreprise depuis euh, 10-20 ans, euh, a une compréhension des enjeux euh, qui, qui n'est pas celle du repreneur. Euh, donc il pense qu'il va pouvoir faire euh, autrement, différemment et apporter. Mais il faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'au démarrage, il faut surtout rentrer dans les chaussons du sédant pendant quelques mois, quelques années s'il faut, pour comprendre l'entreprise euh, intrinsèquement une in vivo et, et, et de là une fois que on a acquis cette compréhension des enjeux peut-être du coup apporter autre chose mais il faut pas aller trop vite en besoin. Ouais, je comprends ouais. il faut faut être assez humble et se dire d'abord il faut que je comprenne euh, tout ce qui est de l'ordre des codes des non-dits euh, du marché euh, des clients des fournisseurs et, et il voilà, y a ouais. une façon de procéder que le repreneur au début euh, n'aura pas entre les mains et il arrive assez souvent que euh, des, des entreprises du coup euh, plonge un peu lorsqu'un repreneur euh, arrive. Pas beaucoup, ça peut faire moins 10%, parce qu'il n'y a pas euh, peut-être le même affect avec. Euh, mmh, si on vendit ouais. ça, il n'y a mmh. pas le même relationnel. Et il faut recréer aussi un peu cette écosystème. Oui, ça. Donc il peut y avoir un petit creux de vague avant de, de repartir pour faire euh, beaucoup mieux.
0: Beaucoup plus. C'est marrant, euh, j'ai comme image euh, le créateur, l'entreprise qui se crée euh, ex nihilo, c'est un peu la naissance d'un enfant, et puis euh, reprendre une entreprise, c'est un peu comme un, avant un mariage. Quoi. Il, faut, euh, il faut un peu euh, être euh, sympa avec la famille, il faut comprendre un peu les codes de la famille dans laquelle on va rentrer. C'est un peu ça quand même. Hein il, y
1: a, oui, il y a un côté séduction. Ouais, séduction oui. ouais. Je pense qu'il y a un côté séduction. Il faut que le sédant se retrouve quelque part dans le repreneur. Il faut que le repreneur. Il ne faut pas s'oublier donc. Oh, voilà, oui, absolument. Et il faut que le repreneur euh, soit dans une écoute active et ne soit pas euh, trop, euh, finalement, dans l'affirmation euh, de,
0: de ce qu'il devrait être. Ouais, c'est ça. C'est de la séduction pure, en mmh. fait. Ouais, mmh. C'est drôle. Ouais, c'est une forme de mariage. Oui, ouais, c'est ça. C'est très intéressant. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que vous, est-ce qu'il y a des univers... Euh, malgré tout, j'imagine que vous avez des rêves, des envies, puisque vous n'avez pas trouvé. Il y a quand même des univers qui vous titilleraient un peu plus que d'autres Ou... Euh... Alors... Oui, euh,
1: dans, dans, dans l'absolu, c'est vrai que les, bi les biens de consommation, c'est un secteur qui m'a toujours beaucoup plu et dans lequel je, je, je me retrouve euh, euh, très, très, très simplement. En, et et en dans le B2, cas de la, c la recherche... En B2C, c'est-à-dire en direct oui, avec Oui, au B2B2C. Oui. Dans, mmh. euh, tout ce qui est de l'ordre euh, des, des entreprises euh, de patrimoine vivant, les ce qu'on appelle les EPV, sont euh, des entreprises... patrimoine de... Les EPV, les entreprises du patrimoine vivant Oui, ah, d'accord. Ce voilà. mmh. voilà, sont des entreprises qui représentent aussi un intérêt à mes yeux. Euh, et finalement, je, je, je pense que tout ce qui est de l'ordre aussi d'entreprises à format euh, locatif euh, est aussi quelque chose qui, qui m'interpelle pour des questions euh, plus personnelles, euh, d'utilisation à bon escient de ressources mises en commun, euh, qui, euh, qui, qui permet de... de de transcender un peu notre, notre business de consommation tel qu'il existe à date. Donc ça, c'est autre chose qui, qui est plus personnel en tant que tel. Euh, et puis, tout ce qui est de l'ordre des services aussi euh, m'intéresse particulièrement parce que euh, je, je pense que on, on ne crée de différences fortes que par la, la dynamique de service, en général, quel que soit le type d'entreprise, euh, et notamment tout ce qui est euh, de l'ordre du marché du travail, parce que je, je constate que euh, nous avons d'un côté des entreprises qui ont tendance à se concentrer sur leur cœur de métier, à externaliser, et je l'ai opéré moi-même en étant dirigeant, euh, à externaliser un maximum euh, de, de services, que ce soit comptabilité, call center ou autre. Euh, et donc on a un marché du travail qui doit répondre à, à cette externalisation que les entreprises opèrent, en spécialisant finalement, euh, on a une certaine forme d'expertise sur ces secteurs annexes qui, qui viennent pallier au aux besoins des entreprises, dans un contexte où les jeunes sont de plus en plus tournés vers l'auto-entrepreneuriat, le freelance, euh, ou d'autres formes de, de travail qui mmh. ne relèvent pas forcément du CDI. Et euh, je pense qu'il y a un enjeu euh, latent et intéressant euh, à mon niveau de voir comment on peut intermédier euh, ces, ces deux besoins. Euh, et, et je réfléchissais récemment euh, dans un contexte euh, notamment d'université euh, du MEDEF qui m'a éclairé un peu sur cette dynamique, sur les, les, les besoins euh, dans le cadre du, du handicap et du monde du handicap, où les entreprises ont l'obligation euh, d'être euh, euh, dans une dynamique de recrutement de, de, de 6% -nous, de leurs employés qui sont avec euh, des, des employés porteurs de handicap et à ce jour qui ne remplissent pas ce critère-là, tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment recruter, elles ne savent pas comment s'organiser. Et il y a pourtant euh, un nombre croissant et important de personnes portant du handicap lorsqu'elles osent s'afficher, s'identifier. Bien sûr, oui, euh, Parce que parfois elles n'ont oui, pas Déclarer leur handicap. Et, leur handicap, handicap, hein, voilà. et, et dans ce contexte-là, il y a en fait un, un, un vrai euh, gouffre entre eux, euh, ces personnes portant du handicap, cette obligation euh, qui est plutôt vertueuse. Euh, d'avoir 6% de, de personnes portées dans le handicap dans l'entreprise et qui fait que finalement, comme ça n'est pas pallié, eh bien les entreprises finissent par payer euh, une taxe plutôt que de, de ah oui. ouais, ouais. donc voilà C'est un projet parmi d'autres, j'en ai quelques-uns, euh, mais pour répondre à la question, euh, c'en est, est un dans le monde, ouvert, dans le monde ça, du service. Oui, ouais, oui. Et vous voyez, je, je, peux de, de je peux parler du monde ouais, de ça, ouais. la location, je peux parler du monde de la consommation, je peux parler du service et du handicap. Donc, ce sont des centres d'intérêt assez larges oui, large, euh, qui, euh, qui m'amènent à, à réfléchir euh, au marché tel qu'il se, se propose. Et si je suis de toute façon trop segmenté sur un de ces secteurs, euh, je pense que euh, je, je ne trouverai pas. Et, et, je, et je préfère du coup trouver une entreprise qui euh, aura des atouts euh, pour euh, justement euh, aller peut-être dans un contexte euh, tel que je viens de le définir, alors forcément, si, c est, c est, c est, ce n'est pas tout à fait la même chose que si c'est du service, mais euh, qui sera une sorte d'écrin à partir duquel je pourrais incuber des valeurs qui me sont chères, des valeurs euh, sociales, euh, et qui sera peut-être une plateforme pour avoir euh, d'autres entreprises qui viendraient s'ajouter en build-up, ou peut-être créer de nouveaux services, ou de nouvelles mmh, entreprises sûr, autour, ouais. finalement, de cette plateforme. Et vous voyez, c'est là qu'on rejoint le monde de la création, quelque part. Exact. Parce que je pense qu'on peut être créateur en étant entrepreneur. Ouais, c'est ce qui, ce qui m'occupe l'esprit. À date, je ne peux pas forcément en parler beaucoup plus parce que j'en suis encore dans la phase très amont. J'imagine. Hein, oui. Et je reviendrai peut-être vous en parler dans avec quelques temps Avec grand plaisir. J'aurai abouti. Avec
0: grand plaisir. C'est dommage que les chambres de métier n'aient pas accepté, n'ont euh, pas souhaité euh, participer à cette émission, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le monde de l'artisanat des entreprises artisanales qui peuvent être très intéressantes aussi. Euh, je pose toujours la question aux, aux startupers, aux créateurs de start-up, euh, de la famille, la vie de famille. Vous vous donnez combien de temps, en fait, parce que là, ça fait quelques, je ne sais pas combien de temps que, que vous cherchez. Euh, J'imagine ça ne doit pas être évident, peut-être, à concilier euh, des recherches qui peuvent être sur toute la France, voire peut-être même en Europe ou dans le monde, avec sa vie de famille
1: Oui, on dit souvent euh, le temps le principal ennemi du repreneur. C'est un adage et mmh. je pense que
0: c'est assez juste. Donc on se donne une. Alors
1: ça dépend de, de chacun, ouais. vraiment. Et je ne peux parler que de moi. Euh, Bien sûr. Euh, certains vont voilà, avoir des contraintes euh, qui seront différentes des miennes. Euh, je pense en tout cas dans, dans mon cas qu'on euh, on ne fait euh, finalement un beau projet que à partir euh, d'une belle entreprise. C'est-à-dire on peut être euh, un bon, un moins bon manager à la rigueur, peu importe. Ce qu'il faut, c'est au démarrage ne pas se tromper sur euh, le type de projet, le type d'entreprise que nous allons reprendre. Donc, Du coup, je, je ne me mets pas une pression euh, bon, démesurée sur mmh. la dynamique temporelle parce que je veux surtout ne pas me tromper dans le cadre de l'achat euh, que, que je vais opérer. Et j'ai écarté déjà plusieurs dossiers. Oui, qui auraient demandé justement que vous avez failli, ouais, c'est vrai. Alors, j'ai eu des dossiers où j'aurais aimé faire et où je n'ai pas pu faire parce que j'étais préempté par des industriels à deux reprises. Et il y a des dossiers sur lesquels j'aurais pu euh, faire, pas plus tard que la semaine dernière, et sur lequel euh, je ne ferai pas parce que je ne sens pas le dossier, même s'il si paraît viable comme ça, je ne me projette pas. Mmh. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas la bonne plateforme. Donc il euh, y, y a une question d'alignement un peu des étoiles, d'être de, là au, au bon endroit au bon moment. Et du coup, le repreneur doit passer beaucoup de temps à, euh, à faire du, du networking, enfin, à être en réseau, mmh. à faire connaître son projet et à, à avoir des dossiers entre les mains. Les uns après les autres, et c'est parfois par rebond que, que, que cela peut se faire et, et
0: qu'une cohérence peut être trouvée. Et ça pourrait être en région, ça peut être en Europe, ça peut être dans le monde. Vous vous donnez un cadre géographique ou pas Alors, du tout justement.
1: Oui, oui, oui. Je, je suis quand même en France.
0: <rire> oui, non, mais euh, bon, vous avez euh, quand même dirigé un grand groupe euh, mondial maintenant. Mais euh, non, ça pourrait.
1: Disons qu'une des cordes à mon arc sera d'internationaliser la boîte. C'est ça, si, ouais, exact. Voilà, si si elle, en, elle en a le potentiel. Donc voilà
0: clairement un apport que vous pouvez avoir, justement. Oui. Là,
1: ab absolument, il faut se connaître euh, un petit peu son ADN et euh, dans, dans mon cas, euh, ce serait euh, plutôt une forme d'omnicanalité de digitalisation et d'internationalisation que je pourrais apporter en fait, à, à la société outre un, un réseau euh, qui, qui est euh, le, le propre de chaque repreneur, c'est une réalité euh, mais pour ce qui est du cadre géographique je pense qu'il faut quand même être raison gardé quelque part et déjà être euh, en France, alors bon, après on peut aller en Belgique, on peut aller aller, mais je ne vais pas forcément reprendre une société en, bon en Espagne <rire> ou en Italie, ouais, parce qu'il y a un challenge de plus qui sera la barrière culturelle, ce n'est pas forcément la barrière de la oui, langue, oui. quoique, euh, qui, euh, qui est une, une contrainte supplémentaire. Par oui. contre, une fois que la première entité est achetée, allez peut-être faire un build-up encore une fois avec une entreprise Bien euh, sûr. dans un autre pays. Ça peut avoir du
0: sens. Ouais, je comprends. Est-ce que dans votre cas, ça peut être le cas de d'autres, justement, quand on cherche euh, à placer à la fois, j'allais dire, ses économies, ça fait un peu euh, père de famille, mais à, à placer un budget important pour reprendre une entreprise, est-ce qu'on peut être aussi ouvert à des entreprises qui, bah, qui viennent de se monter et qui ont besoin d'actionnaires euh, ou de... comment est-ce qu'on dit de, de, de financiers, fin de gens qui mettent de, de business angels. Voilà. Ouais, Est-ce ouais. est qu'on est aussi ouvert à ce genre de choses ou pas du tout
1: Oui, absolument. Bah, je vois une entreprise cet après-midi exactement dans ce contexte. D'accord, euh, bon, euh... voilà. <rire> <rire> ok, très bien.
0: Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Dimitri Pessel, J'aimerais bien qu'on se revoie le jour où vous avez trouvé. Ce serait pas mal d'ailleurs. Avec grand plaisir. Qu'on vous suive un petit peu tout au long de, de, ce, de ce cheminement. Merci beaucoup, j'étais ravi. C'est super uh, sympa à vous de nous avoir uh, ouvert un peu tout ce, uh, tout ce monde très souterrain, effectivement. Merci beaucoup. À, à très vite. Merci. merci.